0: Olá amigos, olá irmãos, olá querido estudante da Palavra do Nosso Deus, sejam bem-vindos a mais um podcast, Comentando, onde nós tratamos e comentamos a respeito de passagens bíblicas, textos e estudos sobre a Palavra do Nosso Deus. E o tema de hoje é o segundo episódio, sobre o título de Inerrância. Bíblica. E se você ainda não ouviu o primeiro podcast, o primeiro episódio, eu convido a você estar ouvindo para estar mais por dentro desse tema. E daremos continuidade a esse tema, inerrância bíblica. E para estarmos comentando, vamos relembrar o que é inerrância. A inerrância significa que tudo que a Bíblia ensina e apresenta, é verdadeiro, podendo incluir aproximações, citações livres, linguagem figurada e narrativas diferentes do mesmo evento, desde que não se contradiguem. Isto é inerrância bíblica. É claro, meus queridos, que essa forma complexa de se transmitir a verdade cria diversas aparentes dificuldades sem, contudo, Apresentar erros. Vejamos alguns exemplos. Estarei citando alguns versículos bíblicos a respeito de temas que faz com que nós repensemos a respeito sobre a inerrância. Mas fiquemos firmes. O texto de 1 Coríntios capítulo 10 e o verso de número 8, é, o apóstolo Paulo diz que 23 mil morreram em um só dia. E Paulo está fazendo referência ao Velho Testamento, relembrando aos irmãos a passagem onde ocorreu este fato. E esta passagem se encontra em Números capítulo 25 e o verso de número 9, quando o povo de Israel... É, entraram em adoração a Beal Penhor, e o zelo de Fineias trouxe um triste, um triste fato para todo o povo de Israel. Eu vou ler um pouco da passagem de, do apóstolo Paulo, onde se encontra em 1 Coríntios 10, 8, onde ele trata desse texto. Ele diz o seguinte... Os exemplos da história de Israel. A versão que eu estou lendo é uma meia corrigida e traz essa epígrafe. E eu vou ler alguns versículos a respeito desse assunto onde Paulo aborda essa passagem do Velho Testamento. Diz assim, ora irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos sobre a nuvem e todos passaram pelo mar tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual, os qual os guiava, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus se agradou, Deus não se agradou da maioria deles. Razão porque ficaram prostrados nos desertos. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito. O povo assentou-se para comer e beber e festejar e para se divertir. E não pratiqueis imoralidade, como alguns deles fizeram e caíram num só dia, 23 mil. Paulo está falando a respeito do povo de Israel, quando o povo é, entrou em adoração a Abel Peor. E essa passagem se encontra em, em números, e onde é que nós podemos ver a parte que se trata do tema? Nós estamos abordando. Paulo disse que num só dia morreu 23 mil. Paulo afirma que morreu 23 mil. E no próprio capítulo de números, no capítulo 25, diz que morreram 24 mil. Paulo estava relembrando a passagem. É, onde o povo entrou em adoração e começou a se prostituir deixando o Deus de Israel de lado e nesse dia morreu 23 mil segundo Paulo e em números relata que morreram 24 mil Paulo está falando do mesmo fato e é onde está a questão Paulo aborda dizendo que é 23 mil e o texto de números é, relata que foi 24 mil. Aí nós podemos ver é, sobre o, o que nós estamos tratando sobre inerrância bíblica. Se a Bíblia é realmente inerrante. E o um outro texto que eu gostaria de abordar é um texto que já foi falado no podcast anterior, no capítulo 1, no primeiro episódio, a respeito de inerrância. É, a linguagem figurada como nascer e pôr do sol. Apesar de não condizer com o que a ciência já descobriu, são expressões corretas da observação humana e a linguagem é corriqueira ainda hoje em dia. Né? Nasceu o sol e se pôs do sol. Ainda temos essa linguagem hoje em dia. Quando a ciência já descobriu que o fato é que a Terra é, gira e o sol se encontra parado. O sol não não nasce e ele não se põe. Ele fica no mesmo lugar. A Terra que tem um movimento de rotação e translação. Então esse, essa passagem em qual eu estou comentando já foi debatida, foi explanada no podcast de episódio número 1. Um. Mas estarei trazendo aqui a memória dos irmãos. Essa passagem se encontra lá em Josué capítulo de número 10, os versos do 12 ao 13, Josué, capítulo de número 10, e os versos do 12 ao 13, vou estar lendo aqui, e os irmãos, se possível, acompanhem aí, que diz assim, No dia em que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas, Josué exclamou ao Senhor, na presença de Israel, sol, pare em Gibeon, e você, lua, sobre o vale de Ajalon. O sol parou e a lua se deteve, até a nação vingasse dos seus inimigos. Como está escrito no livro de Jazar, o sol parou no meio do céu, por quase um dia inteiro, não se pôs. Nunca antes nem depois houve um dia como aquele. Quando o Senhor atendeu a um homem, sem dúvida o, sol, o Senhor lutava por Israel. O fato aqui é o seguinte, que Josué pediu que o sol parasse e que a lua também parasse. Quando na verdade a ciência hoje em dia nos relata bem claro que o sol sempre esteve parado e a lua também sempre esteve parada. Mas o que o fato aqui, relevante aqui é que Houve uma parada, mas não foi a do Sol, foi a Terra que parou. É interessante isso, esse comentário eu já fiz no, no episódio anterior. E o copista, o escritor, eu falei que relatou o fato como observador, não como cientista, até porque na, na época de Josué não existia ainda as ciências astronômicas, não existiam esses telescópicos que nós temos hoje em dia, com um avanço tão potente e tão grande, para registrar esse fato. O fato foi registrado com a título de observador. Josué viu que o Sol ficou no mesmo lugar e o povo também viu, mas não porque o Sol havia parado, porque ele já estava, Deus já o criara parado. E sim, a Terra parou. E aí entra a questão do nosso tema de inerrância, bíblica. É, um, um outro texto que nós também podemos pegar, eu falei no podcast anterior que havia muitos textos e, a, e, a, e ainda mais texto ainda que a gente pode é, estar debatendo a respeito desse tema, pode estar comentando, é um outro texto que a gente pode pesquisar e deixar aqui também, é o texto de Marcos, capítulo 10, os versos 46 ao 52. E o texto de Lucas, capítulo 18, do 35 ao 43. E também o texto de Mateus, 20, 29 e 34. Esses são os evangelhos, são evangelhos sinóticos. Ou seja, os evangelhos que trazem é, os mesmos fatos, mas só com linguagem diferente, mas com a mesma essência e conteúdo. Mas agora nós vamos encontrar algo em relação também à inerrância, ou seja, se há erro, se não há erro. Essa é a questão né, que nós estamos aqui estudando. No, no Evangelho de Marcos e no Evangelho de Lucas, conta que Jesus curou um cego em Jericó. Enquanto no Evangelho de Mateus, que trata do mesmo fato dos dois Evangelhos de Lucas e de Marcos, diz que eram dois cegos. Aí nós temos essa questão. Era um cego ou era dois cegos? Aí, na verdade, haviam dois cegos. Mas Marcos e Lucas contaram a história de um deles, Bartimeu. Para que não se tenha esse entendimento, era dois cegos ou um cego? Então, nos Evangelhos diz que era um, e no um e um, o um Evangelho de Mateus diz que eram dois então, está aí mais uma vez o relato da, é, do escritor, do fato. Né? É, o entendimento do tipo de linguagem usada e o propósito do autor devem ser levados em conta. Ou seja, a gente quando lê um texto que encontra uma dificuldade, uma diferença, a gente deve ter cuidado com a linguagem do texto e com o propósito do autor. O que é que o propósito? É que o autor queria dar ênfase para que nós não achamos que há um erro caso contrário nós teríamos muita dificuldade de conciliar os textos de Mateus 4,4 que diz que o homem deve viver das palavras que procedem da boca de Deus e a gente comparar com 2 Timóteo 3,16 que diz que toda a escritura é inspirada por Deus como é que nós íamos fazer essa, essa comparação e ter esse discernimento né? se a gente deve realmente viver da palavra que procede da boca de Deus e diz que toda a escritura é inspirada por Deus e nós temos que ter bastante cuidado em relação a isso é, nos fatos do episódio anterior, o fato que nós comentamos a respeito de outros temas a respeito do da alimentação dos dos povos de Israel quando Moisés estabelece também é, que tipo de ave se deve comer. Encontramos uns, uns textos lá também, onde Moisés tá, tem um equívoco em relação ao morcego, que ele trata o morcego como ave, e o morcego não é uma ave, é, o morcego é um mamífero, hoje em dia a ciência nos mostra isso e nos ensina isso. Então é por isso que muitas pessoas é, afirmam que a Bíblia ela tem erros, a Bíblia tem erro, Rapaz, diz que a, não a Bíblia é o livro, mas diz que a Palavra de Deus ela tem erro. E não é bem esse ponto que nós estamos aqui pensando que a Palavra de Deus tem erro. É, o reverendo Augusto Nicodemos, um pastor presbiteriano da igreja de Recife, ele escreveu um livro intitulado O que estão fazendo com a igreja? E eu desde já aconselho os irmãos a estar adquirindo esse livro para estar estudando também. E ele traz um capítulo falando sobre inerrância, inerrância bíblica. E ele traz um comentário na página de número 62, no parágrafo de número 4. Ele diz assim, Quando digo que a Bíblia é inerrante, não ignoro os estudos recentes na área de linguagem que aponta para os uso inerentes na comunicação, como o desconstrucionismo. Tais dificuldades, contudo, não impedem que o Deus que nos fez a sua imagem e semelhança e que criou a linguagem possa usá-la como meio claro da sua revelação inerrante a ponto que nem a cultura e nem a pecaminosidade humana distorcem o que eles quis de fato nos dizer, ou seja, é, na essência a palavra de Deus ela continua inerrante, ela é inerrante, a palavra de Deus ela é inerrante, ele está dizendo aqui que é, Deus quis transmitir a sua mensagem através de homens falhos, através de homens pecadores, através de homens que têm um conhecimento limitado, o qual nós temos um conhecimento limitado, mas a essência da palavra de Deus é transmitida através desse homem na inspiração, mas Deus contudo não tira as características daqueles que foram inspirados. Ou seja, se um profeta ou se um apóstolo Tinha um determinado tipo de linguagem Um modo de falar e escrever Aquele tipo de linguagem Ia permanecer na palavra inspirada por Deus Até porque foi escrita por mãos humanas Escreveu por mãos humanas Então, as características humanas Deus não retirava do, dos homens Para transmitir a sua inspiração mas a essência da palavra, o que Deus realmente queria transmitir, isto continua sendo inerrante e isto continua sendo verdade. Nesse mesmo livro, no final, o Reverendo Augusto Nicodemos ele fecha esse capítulo com o seguinte pensamento. É interessante o pensamento que ele faz ao, no desfecho desse livro ao tratar da inerrância. Ele diz assim. Ao terminar este capítulo, perguntei a mim mesmo se não é teimosia continuar a acreditar na inerrância da Bíblia depois de ter listado tantas dificuldades e ressalvas. No entanto, quando penso em todas as dificuldades e ressalvas que os liberais têm de enfrentar para defender a validade e a relevância para hoje de uma bíblia cheia de erros e contradições não sendo mais que um mero registro humano da fé de israel e dos primeiros cristãos eivados de mitos e fábula vejo que é mais coerente continuar tendo na inerrança e aqui permaneço ele traz esse desfecho a respeito da da desse capítulo onde trata de inerrância. E eu também tenho aqui o meu desfecho a respeito da inerrância bíblica. Você que é cristão, você que é crente, você que ama a palavra de Deus, a Bíblia, ela, a Bíblia ela permanece e é inerrante, pois a sua mensagem é inerrante, é eficaz e é infalível naquilo que Deus quer transmitir na sua essência. E eu fecho o meu pensamento dizendo que a Bíblia não é um livro científico, não é um livro é, de psicanálise, não é um livro de ficção, e nem é um livro de ciência, mas é um livro que trata de questões espirituais daquilo que Deus quis transmitir através de homens falhos e imperfeitos a qual nós somos. A verdade que Ele quis nos ensinar através de de homens com as suas características e com seus, é, com, seus, com, com seus entendimentos a respeito de alguma coisa, como Moisés escreveu que o morcego era uma ave, porque nós temos a tendência de ser é, observadores das coisas e não entender realmente os fatos, nós vemos os fatos pela, pela observação assim como Moisés via. E talvez, na passagem de Paulo, onde Paulo Grande, apóstolo Paulo Grande, teólogo, é, pode, pode ser um erro do copista, aquele que redigiu, porque os autógrafos, ou seja, os originais, nós não temos, onde diz que, em 1 Coríntios 18, fala a respeito de que foram 23 mil, e a respeito do mesmo fato, em números, que é o fato que Paulo está citando, diz que foram 24 mil, pode ser um erro do copista, Podia ser um esquecimento da mente de Paulo e Paulo ter errado por mil, 24 mil, 23 mil. Podia ser, nós não sabemos até então. Feito, eu falo que, até ser descobertos os originais ou os autógrafos, assim que se Deus o permitir, essas questões serão elucidadas. Mas sabemos que desde já que ela não contém erro naquilo ao qual ela quer transmitir na sua essência. Pode haver variações e, e nuances de variações. Este foi mais um podcast. Que Deus abençoe a todos e fiquem na paz.